0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable Episodio número 102 y este es el primero de una miniserie de tres episodios sobre el duelo que preparamos con Nigia Huben, terapeuta especializada en distintos tipos de duelo. Así como lo escuchás, el duelo, más que un sentimiento, es un estado emocional que experimentamos cuando perdemos algo o a alguien que era muy importante para nosotras. Es muy complejo y puede ser muy doloroso, incluso inhabilitante. Por eso es importante entender bien cómo y en qué situaciones se manifiesta y cómo procesarlo de la manera más sana para que podamos dejarlo ir en lugar de mantenernos estancadas en él. En este episodio vamos a hablar de qué es el duelo, cuáles son algunos mitos y malos entendidos sobre el duelo que hacen que le tengamos miedo o lo manejemos muy mal, qué podemos hacer y qué no debemos hacer cuando estamos viviendo un duelo y cómo podemos apoyar a otra persona que está viviendo un duelo.
1: Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida.
0: Bueno, Ligia, muchísimas gracias por estar con nosotras. Este es un tema súper, súper importante. Ya empezamos nosotras a conversar en otra ocasión sobre esto y se me iluminaron un montón de, de ideas, de, de experiencias también. Y, y por supuesto me, me nacieron un montón de preguntas sobre esto. Entonces te agradezco mucho de que me permitas y de que nos aportes a hacer esta miniserie sobre el duelo porque creo que hay muchos temas que abordar. Y, y no todas estamos muy informadas de lo que realmente es, todas de alguna manera hemos vivido algún tipo de duelo, pero no es lo mismo vivirlo que entenderlo y saber procesarlo y además distinguir los tipos de duelos que hay porque algunas vivimos más de un duelo a la vez y no poder distinguirlos, no saber cómo distinguirlos y cómo trabajar cada uno hace que se vuelva algo muy abrumador. Entonces, estoy súper, súper agradecida de tenerte en este podcast, súper emocionada, vos sos una persona, sos una experta en esta materia, has trabajado por muchísimos años, te voy a dejar presentarte, contar un poco tu historia, pero solo quiero decirte de que estoy muy honrada de que estés acompañándonos en este podcast y que podamos compartir con tanta gente que necesita esta información y no es tan fácil de encontrar, poder compartir todos tus conocimientos. Entonces, muchísimas gracias, Liz.
1: Y gracias, gracias Virginia por esas palabras tan bellas y en efecto para mí es una oportunidad hermosísima de compartir con vos en tu podcast, de poder conectar con toda esa gente tan bella que te sigue, que te escucha, que espera que cada vez ¿verdad? brindes un episodio para, para poder llenar sus corazones así de, de todos estos temas que nos que realmente nos tocan a todos, ¿verdad? Nos tocan a todos, y en el, en el caso exclusivo de las pérdidas, el caso exclusivo del duelo, es algo, como lo dijiste, que todos vivimos, o sea, todos vamos a experimentar algún tipo de pérdida en nuestra vida, en nuestras vidas. Lo que pasa es que, fíjate que no sé, ¿De dónde nosotros sacamos esto, de, de, de el, el concepto, la idea de que no vamos a pasar por pérdidas? Porque cuando nosotros sabemos de alguien, digamos, que está pasando por un tipo de pérdida, o nosotros mismos estamos experimentando, hasta nos asustamos. ¡Ay! ¿Cómo es posible que esto pasó? y Pero y, y le, se le perdió un ser amado que está enfermo y se divorció, perdió el trabajo. O sea, son tipos de pérdidas, ¿no? Y nosotros como que nos asustamos como que no fueran a pasar. No sé de dónde hemos nosotros concebido que toda, toda la vida vamos a estar felices, que toda la vida vamos a estar simplemente por esta trayectoria sin enfrentar un dolor, una pérdida. Así de que gracias por la oportunidad de hablar de estos temas de que no quisiéramos escuchar, sin embargo, están
0: presentes. Así es, y es mejor, o sea, yo siempre he pensado, es mejor prepararnos, asumir, y, y lo digo en mi podcast todo el tiempo, de que la vida es 50 y 50. Siempre va a haber momentos difíciles, retadores, duros, incómodos, vamos a sentir emociones incómodas. 50%, parte del, 50 del tiempo, y 50% va a ser lindo, va a ser... Eh, estimulante, va a ser bonito, feliz, van a ser emociones lindas, pero poder reconocer y aceptarte que la vida es 50 y 50 y que siempre va a ser así y aprender a observar incluso en los momentos donde no estamos que estamos viviendo una experiencia dura poder tener la capacidad de decir cuál es el otro 50% que también está presente en este momento y no estoy viendo porque estoy muy enfocado en, lo que estoy, en, lo, en los, las emociones incómodas que estoy sintiendo y luego cuando estamos bien, también no dejar de observar, de decir esto también va a pasar. Este momento de felicidad también va a pasar y va a venir otro que va a ser a lo mejor menos, menos bonito, menos agradable, pero que también va a pasar y la vida es un continuo cambio. O sea, está constantemente, eh, yo le llamo el, el péndulo emocional. O sea, estamos constantemente moviéndonos de un lugar al otro y yo creo que parte de... Eh, la intención que tenemos, vos y yo con el trabajo que hacemos, es ayudarles a las personas a aceptar de que la vida es un péndulo y a poder manejar ambas ambos extremos, ambos tipos de emociones de forma de que no nos aferremos a ninguna, sino que dej dejemos que el péndulo siga su curso y siga moviéndose y podamos ser resilientes en ambos, ambos lugares. Y decir, pues bueno, vamos a regresar y está bien, puedo sobrevivir estas emociones, puedo procesarlas, puedo vivirlas y vendrán otras. Y en todo momento de nuestra vida siempre están los 2,50% presentes. Eso es lo que hace la vida 100%. Pero poder reconocerlo, poder aceptarlo y desarrollar las habilidades, las herramientas, los conocimientos que necesitamos para poder experimentar ambos extremos de la manera más saludable posible. Es, es importante, es parte del trabajo que hacemos.
1: Por supuesto, y qué lindo que, como lo expresaste, porque en efecto, es como un péndulo. Digamos, como un péndulo en el tema de la vida, ¿verdad? De los momentos lindos a los momentos tristes o dolorosos, y luego de nuevo. En el mismo proceso de duelo en sí, no solo existe un, una, una técnica, ¿verdad? Un concepto que es precisamente así, el proceso dual, porque vas de cuando la persona está en el proceso de duelo, ¿verdad? Entonces puede estar en un momento que está orientado a la pérdida. Entonces está orientado a la pérdida y está en ese dolor, en ese espacio fuerte, ¿verdad? En ese espacio que estamos conectando con todas esas emociones que nos perturban, que las sentimos tan profundas. Y luego el péndulo se va del otro lado cuando está la restauración. Está la restauración de la pérdida porque entonces es orientado a la pérdida y la otra, restauración debido, claro, al cambio que ha habido con esa pérdida. Porque siempre hay un cambio cuando nosotros pasamos por una pérdida. Sobre todo, digamos, la pérdida de un ser amado, ¿verdad? Que está cerca de nuestro corazón. Yo escucho tantas veces, ¿verdad?, que me dicen, ligia dije, es que yo quiero ser igual que era antes, yo quiero ser la misma que era antes, o yo quiero ser el mismo que era antes. Y lo que pasa es de que cuando, cuando experimentamos una pérdida, es imposible, siempre hay un cambio, porque existen dos palabras que yo menciono, no solo en un video cortito que tengo en mi canal de YouTube, donde yo pongo, ¿verdad? Mensajes cortitos, diferentes temas, muchos alegóricos a lo que es la, el duelo, la pérdida, pero también de crecimiento personal, pues y eso, ¿no? Entonces, sin embargo, en este, en el que me hago referencia, es la pérdida. Dos palabras que tienen que ver con pérdida: cambio y apego. Cambio y apego. Porque mientras más apegados somos nosotros a una persona, Obviamente mayor es el duelo y cuando nosotros pasamos por esa pérdida, como decimos, ¿verdad?, se da un cambio. Ahora, al decir que se da un cambio, no estamos, no estoy implicando, ¿no?, de que este cambio va a ser necesariamente, entre comillas, negativo, que te vas a amargar, que te vas a quedar entonces en un espacio oscuro, que ya te quedaste ahí estancada, ¿no?, el cambio depende de nosotros, porque nosotros constantemente estamos decidiendo inclusive cómo vamos a vivir nuestro duelo. Entonces ese cambio puede ser más bien convertirte en una mejor persona, en una persona tan bella dando tanto amor honrando a tu ser amado. Entonces ese cambio depende cómo nosotros vamos a manejar la pérdida.
0: Sí, pues fantástico, porque en efecto es, es lo que yo digo también sobre la toma de decisiones, es decir, no hay ninguna decisión incorrecta o mala. Es, una decisión se vuelve mala, mala decisión o incorrecta, cuando más adelante en el futuro ves los resultados de tu decisión y decidís en ese momento de que fue una mala decisión. Pero es tu decisión y tu juicio sobre esa decisión y sobre los resultados lo que la definen como mala o buena, porque si no en general... No hay una decisión mala y en este cambio, en este sentido, los cambios no son malos ni buenos hasta que decidimos, nosotras, le ponemos un juicio a ese cambio, a esa nueva circunstancia y decidimos de que es mala, pero podría no serlo, podríamos decidirlo, podríamos verlo de otra manera y aprovecharlo como una oportunidad de crecimiento, como un aprendizaje, como algo que me, me da a mí la posibilidad de revisarme yo también y decir quién quiero ser a partir de ahora, cómo quiero comportarme. Son todas decisiones que van a definir al final cómo estás aprovechando para crecer una situación que fue inevitable y que implicó un cambio inevitable también. Porque en efecto la vida está cambiando constantemente y constantemente estamos haciendo esa evaluación de decir, yo este cambio, ¿cómo lo quiero vivir? Si no tenemos las herramientas adecuadas y si no tenemos las habilidades adecuadas y nos aferramos a, tenemos un apego muy fuerte a lo que fue, todo cambio lo vamos a ver negativo, incluyendo aquellos que son buenos, porque nos aferramos a la estabilidad de lo que fue antes y que ya no es. Bueno, todo esto, ya, ya nos metimos en el tema, pero yo quisiera, antes de entrar mucho más a profundidad, que nos contaras brevemente un poco tu historia, porque vos tenés muchísimos años trabajando en esto, y, y casi que fue, o sea, según lo que me contaste en nuestra conversación anterior, casi que fue una decisión que tomaste desde muy pequeña, de una forma u otra, y has venido acumulando un montón de experiencia trabajando con cientos o miles, tal vez, de personas que han vivido distintos tipos de pérdidas, entonces, tu nivel de conocimiento y de experiencia, no solo a través de tus clientes, pero también vos misma, tu propia experiencia, te, te, te posicionan como una persona realmente experta y muy, muy apropiada y muy familiarizada con todas estas, con este, la complejidad de emociones que implican las pérdidas. Entonces, contanos un poquito tu historia. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: Gracias de nuevo, ¿verdad?, por esa oportunidad, porque algo que a nosotros nos llena mucho, sobre todo, digamos, el doliente, ¿verdad?, y estamos entrando en ese espacio, en este momento. Al doliente le gusta contar su historia, y vuelve a contar su historia, y vuelve a contar su historia, porque es que el contar nuestra historia no va sanando, porque todos tenemos una historia, Virginia. vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Entonces, en esta oportunidad de hablar sobre mi historia, bueno, no lo dijimos, soy nicaragüense, somos compatriotas, algo que me, me encanta, me llena el alma. Y perdí a mi papá a los 12 años viviendo en Nicaragua. Entonces fue una muerte súbita. Yo soy la tercera de tres hermanas y era la menor, pues no, y era muy pegada a él, muy pegada a él. Mi papá, amorosísimo, cariñosísimo. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando él muere, hay un dolor, te imaginarás, hablando del apego, ¿no? Hay un dolor tan grande y fue súbito también. Y una niña, pues no. Entonces, fue una experiencia muy dolorosa. La, que, la cual yo viví en ese tiempo y impactó mucho mi vida. Porque de pronto, ¿verdad? Es esta niña que pierde a su padre. Ahora, tuve una bendición inmensa y fue de que tuve una madre tan espectacular, tan espectacular, y mi Diosito me la regaló hasta los 100 años. En ese tiempo, ella, ella fue tan increíble como ella logró mantener viva la memoria de mi padre en la familia. El recuerdo. Entonces, la, la pérdida de mi papá, claro, él muere, sin embargo, él siguió viviendo hasta el día de hoy, Virginia, 50 años, 51 años, hasta el día de hoy vive mi papá con sus enseñanzas, con su amor, con su filosofía entre nosotros. Entonces mi mamá hizo una labor bellísima porque se fue al amor, porque claro, fue muy doloroso y todo, sin embargo, siempre fue el amor, así de que, y el legado mucho, mucho, mucho valor al legado, y de eso vamos a hablar un poquito después, pero entonces empezamos a ver cómo esto afecta, no cómo esto ayuda, y eso entonces para mí fue una ayuda espectacular. Nosotros también somos, mi mamá era muy católica, religiosa, y también nos acogimos mucho de la religión en ese, en ese momento, no para pasar por pues, esa, esa, esa experiencia tan fuerte. Luego, pasando los años, Entro a estudiar a la universidad, entonces empiezo a estudiar psicología y luego me doy cuenta de que hay una clase en el departamento de estudios religiosos llamado de la muerte, la muerte y el morir. Me atrae Virginia esa clase que yo digo, ay, yo tengo que tomar esta clase. Yo era un imán, ¿verdad? Entonces, lo total es que hago una segunda licenciatura de estudios religiosos para entonces tomar esta clase y me di cuenta en ese curso, de que yo tenía ese duelo de mi papá, porque nunca, digamos, estamos hablando, ¿verdad? Eh, mi papá murió en el 71, en Nicaragua, nada de, ni, ni consejería, ni grupo de apoyo, nada de eso, ¿verdad? Uno pues iba manejándolo de la mejor forma posible, como te lo dije, sin embargo, hubieron ciertas cosas de que se quedaron en mi corazón de niña, y yo sin, y yo sin darme cuenta porque yo siempre he sido pues como muy contenta y todo eso, y sin darme cuenta hasta que tomo esa clase, me doy cuenta que ya había un duelo que no había procesado, entonces yo lloraba en todas las clases, o sea, se me salían lágrimas, no era histérica, no, si no se me salían las lágrimas, le hablé con mi profesor y lo conté, mire que lo... ese fue mi mentor después, y yo lo quiero muchísimo, doctor Steven Stapp, yo le dije, mire, yo perdí a mi papá, tal y tal y tal, entonces yo compartí con él y fue algo impresionante porque en medio de ese sentimiento que me, que me inspiraba esa clase, fue algo tan bello porque me, me abrió los ojos. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esta es mi misión en la vida. Yo quiero ayudar al doliente. Porque yo pasé este gran dolor y me doy cuenta la importancia que ni nos damos cuenta muchas veces de que está ese dolorcito ahí pegado y no lo hemos procesado. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de que esta iba a ser pues, mi, mi misión en la vida. Pues no, mi propósito, encontrar el significado en esto, encontrar el significado en la pérdida de mi padre, porque fue lo que me llevó a esto. Entonces continué con los estudios y definitivamente siento de que fue algo, ha sido algo, puede sonar como realmente bello, pues sí, fíjate que sí, ha sido algo muy bello, porque ese amor de mi papá se tornó en ese como, esa inspiración, vos pues, ¿sabes? En esa inspiración, entonces me dediqué a escribir, me dediqué a hacer los seminarios, escribí, digamos, mi primer libro sobre duelo, Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza, lo escribí dedicado a él, a su memoria, y en él fue que introduje mi metodología, que son los 11 principios de transformación. Entonces, debido a esa muerte que me impactó tanto de niña, yo soy quien soy ahora, en ese aspecto. Así de que esa es realmente la historia del por qué yo entré en este mundo. Y porque, claro, mucha gente me dice, ay, pero ¿por qué escogiste eso tan triste? Pero es que no, es que, es que nos va a suceder vamos a perder a un ser amado, nosotros también vamos a morir. Entonces, luego me, me tomé los cursos para, para certificarme como tanatóloga. verdad? Tanatóloga, una persona, bueno, usando la palabra que dijiste, verdad, experta que ha estudiado la muerte y el morir. Entonces, la gente me decía, ay, dije, pero que depresión. Y también tomé unos programas de graduado sobre gerontología, que es el estudio de la vejez, la tercera edad, otra pasión mía. Amo los viejitos, me fascinan. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez inspirada por mi propia mamá, ¿no? Porque estaba mayor mi mami. Entonces, ¿qué pasa? De que me decían, escogiste la vejez y la muerte. Qué tristeza, que vas a vivir tristísimo en tu profesión. Al contrario, es que el haber entrado en este mundo de entender lo que es la tercera edad, de nuevo, una transición, que si Dios nos da vida, nos va a tocar a todos, y también la muerte, entonces, al contrario, yo he aprendido tanto de la vida, he aprendido tanto de esta gente bella con la cual yo he trabajado, a los cuales yo he acompañado, que más bien no fue el efecto que me decía la gente, no sino más bien me ha hecho crecer a mí internamente tanto. Es así de que, en medio de todo eso, ha sido una gran bendición.
0: Y en efecto es, es un tema cultural, porque en otras culturas y en otras religiones la muerte no se ve como algo tan doloroso, tan negativo como lo vemos en nuestra cultura. Entonces, es, eh, es más como, o sea, es un proceso, es, un, es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida, es algo natural, es algo que en algún momento, en efecto, si sí estás viva, va a pasar. No sabemos cómo ni cuándo, pero va a pasar. Y en la medida en que podamos irnos reconciliando con la idea, con el concepto, no significa que lo va a ser fácil, no significa que no lo vamos a sufrir, pero vamos a aprender a verlo de otra manera. Y a veces, muchas veces, el sufrimiento, y de esto te voy a preguntar y seguramente nos vas a comentar más, pero en mi experiencia, por lo menos, Coach, la mitad del sufrimiento y a veces mucho más no es tanto lo que pasó, sino todo lo que pensamos y, 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 y nos damos y nos revolcamos y nos quedamos como en el, en el, en el charco, ¿verdad? Y mojándonos y chapoteando en ese dolor de manera intencional. No a propósito, no de manera consciente, pero sin salir de ese lugar. Y nos quedamos ahí como remojándonos en el dolor que hace el dolor mucho más intenso, o sea, la resistencia que ponemos a vivir el dolor hace que el dolor se intensifique y se haga más fuerte. Entonces, poder hablar de estos temas y hablarlo con nuestros padres, por ejemplo, o sea, yo ya he tenido, ya tuve esta conversación con, tengo mis dos padres vivos, pero yo ya tuve esta conversación con ambos de decir cómo nos preparamos, cómo pueden ellos prepararse para que nuestro duelo, de los que nos quedamos, sea menos frustrante, menos doloroso, menos abrumador? ¿Y cómo podemos irnos preparando nosotros para ambas personas, ambas partes? Digamos, la familia y la persona que, digamos, está enferma o que tiene más riesgo, que es mayor, ¿cómo podernos ir preparando para que esa transición, porque es una transición a otro momento de la vida, para que esa transición sea eh, lo más, sea, sea experimentada de la forma más saludable posible? Tal vez no podemos de hablar de, en términos positivos desde nuestra cultura. Hay otras culturas que sí lo ven como un paso a algo mejor y hasta la celebran, la celebran por la persona que, que no está, porque es una fiesta para esa persona. Y las personas que se quedan se alegran de que esa persona esté donde está ahora, verdad dependiendo de la cultura, la religión o la visión del, del mundo que tengan. Nosotras no lo vivimos así. Nuestra cultura no lo vive así. Lo vive como una pérdida y una pérdida para los que no, nos quedamos. y no, tanto, no es tanto nuestro, nuestros sentimientos en relación a lo que la persona que ya no está puede sentir o dónde puede estar o qué puede estar pasando. No sabemos realmente a ciencia cierta qué es lo que pasa después. Pero sí estamos muy claras del dolor que nosotras vivimos y, y ese dolor y toda la forma en que lo procesamos o no lo procesamos hace que algo que es de por sí doloroso sea mucho más Intenso, doloroso y largo de lo que podría ser si tuviéramos la, las condiciones, la oportunidad, la capacidad de hablar sobre esto, de informarnos, de desarrollar habilidades, de obtener herramientas con tiempo. O incluso en el momento en que lo estamos viviendo, pero hacer algo al respecto. Entonces, hablemos sobre, sobre este concepto, el duelo. ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías? Es un concepto muy complejo, pero ¿cómo lo definirías vos? tan cierto todo lo que compartiste,
1: ¿verdad? lo que expresaste, de que vamos a, vamos a hablar un poco de cada uno de los puntos que tocaste, porque me, me fascinó verdad, cada punto que, que abordaste, que son tan reales, y que sí, nuestra cultura occidental lo ve como tabú. Los dos temas estos, la vejez y la muerte. Porque mira, la, la cultura oriental, más bien ellos veneran a los viejitos, ¿no? Entonces, y, y la muerte pues tiene que ver mucho también con el aspecto cultural y religioso, como mencionabas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del duelo, ¿y qué es el duelo? El duelo, digamos, de la forma como una definición que, lo que yo le doy, el duelo, es la, la respuesta natural y única ante una pérdida. Y me gusta enfatizar que es única. Porque todos somos únicos, nosotros somos seres humanos únicos y nuestro proceso de duelo es único. Y me gusta enfatizarlo porque en nuestra sociedad, por alguna razón, tendemos a comparar pérdidas. Tendemos a comparar la pérdida y tendemos a comparar cómo la estamos procesando. Y lo que pasa es que la gente a veces ¿verdad? presta atención a eso, es muy fácil de juzgar, muy rara juzgar. Digamos, pueden ver una familia, qué no sé yo, de cinco hermanos que perdieron a su papá, su mamá. Y de pronto pueden ver que uno está tranquilo, el otro está llorando, el otro está, eh, que no vino, no vino a, la, a la vela, el otro, o sea, empiezan a comparar, mira fulanito, ese no lo quería, mira, ese está más triste, se está llorando, ¿será que está o sea, empiezan a comparar y empiezan a juzgar, porque la gente, pues, ¿verdad? Eso uno no puede controlarlo. Entonces, ¿qué sucede? de Que es importante reconocer, que somos únicos, uno no sabe si la persona, la que menos está llorando, la que menos expresa, no se sabe si es la que el dolor era la más pegada, ¿verdad? A la mamá y es la que está sintiendo ese dolor así que la, que la rompe por dentro, ¿verdad? Que lo sentimos así tan arraigado y simplemente está como adormecida, porque el dolor es tan grande que ni siquiera puede, pero que penetre, puede procesarlo, puede capaz de estar hasta un periodo de negación, que a veces sirve como amortiguador, ¿verdad? Cuando la pérdida es tan fuerte, tan dolorosa. Así de que es importantísimo reconocer que es único nuestro duelo. O cuando uno mismo se pueda comparar, ¿verdad? Mira, ya pasaron tres meses, ya pasaron seis meses, ya pasó un año, y mira cómo yo me siento, y mira fulanita. Ah, ella está bien, mira, ella anda así, y yo, yo debería de estar así. Empezamos a compararnos. Y la verdad que no estamos siendo compasivos con nosotros mismos. Porque mientras el duelo que nosotros lo expresamos, lo expresamos en todas las dimensiones, Virginia, no solo el emocional, lo expresamos físicamente, ¿no? bueno, con dolores, con insomnia, con falta de apetito, comiendo mucho, durmiendo mucho, o sea, tantas formas. De nuevo, ¿verdad? Porque somos únicos. Está la parte emocional, ¿verdad? Todo, la, todo ese flujo de emociones que experimentamos, que podemos pasar de... de de ya sea experimentar porque el duelo es como una sombría, ¿verdad? Y debajo de la sombría podemos experimentar tristeza, enojo, culpa, miedo, paz, o sea, al resentimiento con la persona. Ah, claro, o oh, sí, o sea, es que hay una gama de emociones, ¿verdad? Que podemos experimentarlo y es importante validar cada cual, no decir ah no, yo no me debería sentir así y reprimir la emoción ¿Y qué pasa? La internalizamos o la somatizamos. Entonces se, se representa de otra forma en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces por eso es importante, entonces está la parte social también. ¿Cómo estamos nosotros procesando el duelo socialmente? ¿Cómo lo procesamos o manifestamos a nivel espiritual? Y no estamos hablando religioso, estamos hablando espiritual, ¿verdad? Si, si podemos perdonar, si podemos agradecer a pesar de, ¿verdad? Y claro, Sabemos el momento, sabemos el tiempo, sabemos la historia primero, conocerla antes de no poder entrar siquiera a ese terreno. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el terreno espiritual, podemos también que llegue un momento en, en el proceso de duelo que lleguemos a encontrar un significado. En vez de, de, de preguntar tanto por qué, por qué a mí, que lo preguntamos por qué, nos vamos a para qué. ¿Quién puedo ser yo? ¿Cómo puedo honrar a mi ser amado? ¿Cómo puedo yo continuar con su legado? ¿Cómo puedo yo crear un legado? Entonces, todo esto se da con lo que es el duelo en sí. Por eso es la importancia de validarlo y de no ignorarlo. Eso es algo que yo digo mucho porque lo que se ignora no deja de existir. Está simplemente reprimido. Y a veces lo ignoramos, ya sea por la gente alrededor, nuestra verdad, por los comentarios que nos dicen que, ya sabemos, Virginia, de que no son los mejores comentarios, nacen del corazón, te quieren ayudar. Sin embargo, a veces no nos ayudan realmente y pueden producir una emoción contraria.
0: ¿Cuáles son, hablando de esto, y porque hay mucha ignorancia sobre esto, ¿cuáles son algunos mitos, o malos entendidos que en tu práctica vos has identificado que la gente tiene sobre el duelo que no ayudan, que no nos ayudan a nosotros a procesarlo, pero que tampoco nos ayudan a acompañar a otra persona. Hay muchos mitos y malos entendidos sobre el duelo, que por ejemplo, de, de mi, mi propia experiencia, verdad de que, de que vivir el duelo no es es malo, te va a hacer daño. O sea, que no puedes estar en duelo mucho tiempo, por ejemplo. Es uno de los mitos, creo yo, de decir ya, o okay, que está bien que lo llores, lloralo tres días, o lloralo una, un mes, una semana, o lo que sea, pero después ya, ya, hay que avanzar, ya hay que dejar eso atrás. O sea, eso es un malentendido sobre el duelo, entiendo yo.
1: Absolutamente, absolutamente. Primero que no hay una línea de tiempo, ¿verdad? No hay una línea de tiempo. Estamos hablando del duelo natural y único, no no estamos hablando digamos de un duelo complicado, que la persona se pueda hacer daño o que pueda dañar a otro, no, no estamos hablando de ese tipo, estamos hablando del proceso natural, cuando la gente llora es tan alivia tanto, si la persona quiere llorar porque de nuevo no todo el mundo llora, sin embargo yo podría decirte que probablemente la mayor parte de la, de la gente es expresa con lágrimas, entonces ¿qué pasa? yo le digo, mire, si yo te cuento un chiste y lo encontrás divertido, ¿qué harías? ¿Te reís? No diría ¡Eh! mejor no me río, te vas a reír si estás triste ¿qué te previene llorar? porque entonces estamos de nuevo reprimiendo ¿verdad? lo que nosotros queremos expresar, y debido a esos mitos ¿verdad? que ya es suficiente ya pasa, su o oh, si sí, no, no lo dejas descansar, la gente dice, no lo dejas descansar la gente dice, no le gustaría verte así no le gustaría verte así a mí me pasó algo muy interesante porque no, hemos, pues, no he compartido esto lo voy a aprovechar a compartir ahora debido precisamente a lo de los comentarios ¿verdad? yo perdí a mi mamá mi centenaria, dos meses antes para 101 ella falleció el 7 de junio del 2020 entonces éramos muy, muy pegadas ¿verdad? Yo, era la, yo la cuidaba y éramos extremadamente unidas pero extremadamente unidas entonces, el duelo fue muy, muy fuerte, muy doloroso. Y yo guardé luto porque yo creo en el luto. Eso fue algo que yo lo vi en mi madre cuando mi mamá perdió a mi papá. Ella guardó luto severo. Estamos hablando, ¿verdad?, de la cultura, 50 años atrás. Entonces, luto de negro. Y yo misma, de niña, me hicieron, o sea, vi, eh, guardé luto, me dio luto, ¿no?, por un año. O sea que eso está en mí, es parte mía, el luto. Eso es lo que yo viví, lo que yo conozco. entonces o sea, cuando alguien conocido que yo tengo cariño o algo, sé que murió, yo me pongo luto o sea, es algo que es parte mía entonces cuando mi mamá murió yo guardé luto un año y me acuerdo que estaba viniendo a la oficina había pasado tal vez no sé, como cuatro meses desde que mi mamá murió, algo así entonces vengo entrando ver al edificio y el señor, había un señor, un, un, un guardia de seguridad aquí, ¿verdad? Para ver lo de los carros, lo de los carros y todo. Entonces me ve entrar y me anda vestido yo de negro o blanco y negro, ¿no? Y me dice, ay, ¿cuándo vas a dejar el luto? Me dice, quédate el luto, mi niña. Él es muy cariñoso, un divino. me dice, ¿por qué? A tu mamá no le gustaría verte así de luto. Entonces yo me le volteo al señor y le digo, ¿te sabe qué? Mi mamá, desde el cielo, en donde ella esté, ella debe estar feliz. <risa> yo estoy de luto. Pues se lo dije con el alma, porque ella creía en el luto. Y yo creo en el luto. Y yo siento que al guardar luto, es mi forma también de honrarla. Porque era algo que ella creía en eso. Entonces, para mí fue más bien algo bello, o sea, en el sentido de unión con ella, ¿no? Pero claro, el Señor pensó, Ay, esta mujer está deprimidísima, está malísima, no, no le conviene estar de luto, ¿verdad? Entonces, debido a todos esos comentarios, que bueno, yo te conté, compartí antes, que en el libro Transforma tu Pérdida, yo introduje la metodología de los 11 principios. El 11 principios de transformación. El segundo principio es vive en duelo, porque siempre ha sido parte de mi mensaje en decir la importancia de reconocer el duelo. El primer principio, acepta tu pérdida, acepta tu realidad. Esto pasó, no duele, horrible, sí, no duele, pasó la aceptación. Y luego entonces viene el duelo, porque si estamos definiendo el duelo como el, la respuesta natural y única ante la pérdida, es porque estamos, estamos reconociendo que ha habido una pérdida anterior. ¿ves? O sea, no la podemos desligar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es para que se dé una transformación interna, real, y luego, ¿verdad? Se van agregando los diferentes principios para coger la vida de nuevo, lo que es el agradecimiento, expresar sentimientos y todo eso, emociones y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? 15 años después que sale ese libro, escuchando tantas historias de mis clientes, ¿verdad? Que vienen y me dicen, dije, no me dejan llorar, todos los mitos, ¿verdad? Ligia no me dice que, que ya no debería estar triste, si perdieron a, un, digamos, a su pareja, que estoy joven, que ya debería empezar a salir, que, o sea, cuando han perdido un hijito, ¿verdad? un hijo que estoy joven, que debería tener otro hijo, y la gente dice comentarios, de nuevo, con la intención de ayudarte, la gente dice comentarios para sacarte el dolor, porque les es, la gente a veces no sabe qué hacer con vos con dolor, entonces prefieren sacarte de ahí, ¿verdad? Y que sea de nuevo lo que decíamos, la misma de antes o el mismo de antes, sabiendo que no es posible.
0: Entonces, es ¿qué pasa? Es interesante que en efecto, discúlpame que te interrumpa, pero es tan potente cuando, y esto se aplica a todas las circunstancias en las que una persona que conocemos o que queremos está pasando por un momento difícil y su expresión de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa incomodidad, de ese estrés, de lo que sea, nos estorba a nosotras y es interesante cómo a veces y, y aquí lo llamo a, a una reflexión a todas las personas que nos están escuchando de que antes de, de tomar, de dejarnos llevar por el impulso de hacer o decir algo a una persona para que no se sienta como se siente, preguntarnos yo quiero que esta persona deje de sentirse así, ¿por ella o por mí? porque a mí me incomoda, yo me siento triste, yo me siento incómoda, yo me siento eh, que mi vida también está en, paral en pausa, porque esta persona está actuando así. Entonces, en el fondo, en el fondo, de manera muy inconsciente y sin mala intención, pero sucede muchísimo de que queremos consolar o ayudar a una persona a salir de esa situación porque nosotras no sabemos qué hacer con nuestras propias emociones, de ver a esa persona en esa situación. Y creo que es súper importante porque interrumpimos un proceso que es natural y es un proceso que es sano de experimentar las emociones que sentimos a fondo. O sea, en la medida en que truncamos, dice, dice un, hay una expresión que es muy cierta de que la única forma de salir de una situación es a través de ella. Exactamente. Es realmente atravesándola, no es evadiéndola, no es evitándola, no es negándola, no es reprimiéndola, sino atravesarla. Y la persona tiene que pasar por el proceso de atravesar ese duelo hasta donde llegue el duelo, o sea, es un bosque. El bosque puede ser una línea de árboles o puede ser súper profundo, y desde el otro lado no lo sabemos, pero la única forma de salir del otro lado del bosque es atravesándolo, no es dándole la vuelta. Eso no funciona. Y las personas que estamos alrededor tenemos que no solo aceptar, pero además entender la importancia de que esa persona atraviese por todo ese proceso y nosotras en, en la mejor forma de apoyarlas, pero vos me dirás después eso más, me, me, me vas a profundizar seguramente en esto, pero la mejor forma de apoyarla es haciéndonos responsables de nuestras propias emociones cuando esa persona está viviendo lo que está viviendo, es yo me tengo que hacer cargo de mis emociones de incomodidad, de tristeza, de, de enojo, de frustración, de frustración, de de impotencia, ese es mi problema. No es un problema de la persona que está viviendo un duelo hacerme a mí sentir mejor. No es justo. Eso es algo que yo tengo que responsabilizarme. Y, y, una, y una cosita más en relación al duelo, cuando hablaba de la definición, entonces el duelo es un, un proceso psicológico, decías, emocional y social, que experimentamos cuando percibimos una pérdida de algo o de alguien como algo negativo. Y hago esta, este énfasis porque conozco gente también que a lo mejor tenían una muy mala relación con esa persona, a lo mejor un familiar, un hermano, una hermana, la mamá, el papá. O sea, hay gente que no tiene buenas relaciones y de pronto esa persona se muere. Y esas personas viven el duelo, sí. Siempre hay algún tipo de duelo, pero es muy distinto. Porque, como vos decís, cada persona es única, cada relación es única, cada vínculo que establecemos es distinto. Pero además, la forma en que pensamos nosotras sobre esa persona, sobre el concepto de muerte, sobre nuestra relación, va a determinar el tipo de emociones que vamos a experimentar. Es lo que pensamos. Alguien me decía, pero es que es, es imposible no sentir tristeza cuando alguien se muere. Y yo les decía, y mi coach me lo dijo cuando mi, mi maestra me lo explicó y para mí al inicio fue muy, muy difícil de reconocer, de aceptar, fue pues, o sea, como un, una disonancia cognitiva que tuve en ese momento, porque me decía, la muerte en sí misma no ocasiona la emoción de duelo. La muerte en sí misma. Yo le decía, ¿pero cómo no? Y me decía, mira, si por ejemplo vos estás en tu país, en un país, ¿verdad?, donde sea que estés, y ese día es tu cumpleaños o es el cumpleaños de tu mejor amiga y estás en su fiesta y estás celebrándola. Vos estás feliz, te estás, la estás pasando bien, te estás divirtiendo. Y a lo mejor en ese mismo instante que vos estás en la fiesta, una persona que vos querés se murió. Tuvo un accidente y se murió. Pero vos no te enteraste en ese instante. Vos te enteraste dos días después cuando alguien logró localizarte y te llamó. En el instante en que la situación ocurre, si, si fuera la situación, si fuera la pérdida en sí, la muerte en sí, la que provoca la emoción, la sentiríamos en la fiesta. Lo que provoca la emoción es cuando yo in, incorporo la información, decir, ah, esta persona que yo amo murió. Y empiezo a generar un montón de pensamientos sobre ese hecho. Empiezo a generar el pensamiento de la voy a extrañar, ya no la voy a volver a tener, ya no voy a volver a hablar con ella, ya no vamos a volver a vivir estos momentos juntas, ya no va a estar para conmigo en Navidad. ya Todos esos pensamientos, ¿qué voy a hacer? No puedo vivir sin ella, ya no soy la misma, ya no soy nadie. Mi propósito se perdió especialmente cuando perdemos a un hijo, una hija, por ejemplo, que, y, y somos madres que... A lo mejor nuestra vida entera se organizó alrededor de la identidad de mamá o de hija, que cuidamos a una persona, a nuestra mamá o nuestro papá o abuelita o lo que sea. Por muchos años nuestra identidad gira alrededor de ese rol. Y entonces cuando la perdemos, no solo es la pérdida de la persona, todo lo que se nos viene a la mente es lo que genera tanto, todo ese proceso de dolor. Y, y creo que es importante eh, reforzar esto, porque vos lo dijiste, la razón por la cual cada quien vive de manera única y la, la, el duelo es una experiencia única para cada ser humano, es porque cada ser humano tiene una mente distinta. <risa> tiene experiencias distintas, conceptos distintos, valores distintos, relaciones distintas que el resto de personas. Y nuestro proceso de duelo está íntimamente vinculado con eso que pensamos. Esas creencias, valores, experiencias, referencias... Pensamientos que tenemos alrededor de la otra persona, de nuestra relación, de nosotras mismas en relación a esa persona y del concepto de, de la pérdida o de muerte en, en general. Entonces, súper, súper valioso todo esto que nos estás contando. Y decías, hablabas de, lo, de las distintas emociones que uno puede sentir bajo ese paraguas del duelo. ¿Hay algún orden en esto? ¿O sea, hay, el, ¿Hay como fases o todas pueden ocurrir en cualquier orden y al mismo tiempo?
1: En efecto, pueden ocurrir, bueno, como digo, ¿no? Eh, ¿Vos sabes que a veces cuando uno está pasando un, un duelo, un, una situación difícil, igual, la gente te dice, tomate un, un día a la vez. Con el duelo es un momento a la vez. Un momento a la vez. Siempre lo dije, Vir Virginia, un momento a la vez. Siempre se lo dije a mis clientes. Muere mi mamá y lo confirmo, ¿verdad? Y lo confirmo porque definitivamente se puede experimentar varias emociones a lo largo del día. Varias emociones. No es que hoy estoy enojada, mañana voy a estar triste. Pasado mañana voy a sentirme culpable. No, te puedes sentir culpable en un momento ahorita, después pasas y te sentís enojada, ¿verdad? Entonces después sentís, ay, que hubo un alivio. O sea, vos podés pasar por una gama de emociones a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Eso también a veces la gente, el doliente, se puede asustar, se puede eh, confundir, ¿verdad? porque me dice pero ya, si ya me estaba sintiendo mejor, pero entonces retrocedí en mi duelo, y les digo mira, y es un cliché que lo usamos mucho pero es que es verdad, así es, el duelo es como una montaña rusa con las subidas y bajadas, las subidas y bajadas, cuando la gente digamos que está en la subida y de pronto tiene una bajada o un detonador, entonces ¿qué pasa? dice, pero si estaba tan bien retrocedí le digo, no, no es que retrocediste, es que estás de duelo. Es que así, el, esto es un proceso y así vas a estar. Y eso es importantísimo que el doliente, cuando hay una muerte en una familia, si la familia puede venir, a mí me, me gusta mucho porque yo así tengo la oportunidad de hablar con la familia y se dan cuenta de la mejor forma de apoyarla y de entender, porque también para la familia a veces puede ser una situación que no saben qué hacer, no saben que si está la persona actuando de una forma que ayuda o no, entonces por eso es importante, porque volviendo al tema de que el doliente muchas veces es arrancado de su duelo, ¿verdad? Ya no esté de duelo, arrancado de ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Lo andan reprimido y simplemente a veces lo ponen aquí arriba, en el armario, y siguen, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por las situaciones de los comentarios, lo, vi, lo escuché 15 años después de haber sacado transformación, muere mi mami, y confirmé todos esos comentarios que la gente dice, ¿verdad? Y más, porque en mi caso me agregaron dos. Uno, pero si ya tenía 100 años. Ya, tení, ya tenía ya tenía años. De nuevo buena intención, pero debería de estar alegre, debería de estar feliz en vez de estar triste. Bueno, yo estaba muy feliz con Dios, agradecidísima con con Dios de haberme dejado a mi mamá por tanto tiempo. Una belleza, fue una bendición bellísima. Por el otro lado y la ausencia física y el vacío. Porque lo que pasa es de que mientras más tiempo nosotros estamos con una persona, a veces no, como que no nos percatamos. Mientras más tiempo estás con alguien, obviamente que estás más pegada. Obviamente de que se, se convierte más en el centro de tu vida. Sobre todo, como lo mencionaste ahorita, si tu rol verdad, era ser cuidadora, era ser parte de, entonces ¿qué sucede? Ese vacío queda. ¿Y cómo lo llenas? Ese vacío. ¿qué haces con ese duelo que sentís tan espantoso, que es tan fuerte? Entonces, inspirada por eso, por mi propia historia y por la historia de tantos de mis clientes, escribí el último libro, que es precisamente basado en solo mi segundo principio. Recuerda que te lo mencioné antes, que era Vive el Duelo. El libro lo llamé Déjame Vivir Mi Duelo. Déjame vivirlo, no me interrumpas, no me saques, no, no, no me querrás componer, no me, que, no me digas cómo debería de sentirme, déjame vivir el duelo. Y entonces podemos sanar de adentro hacia afuera, porque lo creo, lo creo, lo viví, lo experimenté. Como te lo dije, fue muy duro, que perdió mi mamá, un dolor inmenso, y lo que me pasó fue, por eso es tan importante educar a la gente, que la gente conozca de todo esto. Porque yo decía, ya viéndolo de una forma objetiva, verdad antes que mi mamá muriera, yo sabía que iba a ser durísimo para mí. Entonces yo pensaba, cuando mi mamá muera, a lo mejor voy a retirarme del duelo, voy a dejar de trabajar en este campo, porque a lo mejor yo no voy a hacer buena ayuda para mis clientes. O sabes, a lo mejor me voy a poner ahí a llorar yo, en vez de con ellos, sobre mi duelo entonces yo no voy a hacer a lo mejor buena ayuda. Y yo pensaba que podía suceder. Mi mamá muere y el dolor era tan intenso. Y yo aplicando, ¿verdad? Yo creo muchísimo en el poder del pensamiento, como vos lo has manifestado. Y esos pensamientos son los que van a definir nuestra emoción. Vos pues, ¿sabes? Pensamiento, emoción, acción. Como nosotros pensamos, nos sentimos y de acuerdo a cómo nos sentimos, actuamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo viví en carne propia eso, como el pensamiento, cuando se te va un pensamiento de que vos empezás así, ¿qué falta me hacer y cómo voy a hacer para seguir? ¿Cómo voy a, a continuar? Y todo eso, ¿verdad? Esos, esas preguntas que nos hacemos, que mencionaste anteriormente, algo que te sentías un poco triste, te va aumentando, te va aumentando, te va aumentando... Y se convierte en sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Importantísimo validarlo. Importantísimo. Si estás sintiendo ese gran dolor, validarlo. Yo lo validé muchísimo. Escribía muchísimo. Le escribía cartas. Escribía en mi, en mi diario. El ejercicio me ayudaba muchísimo también. a Hablar. A hablar sobre el tema. A hablar sobre cómo me sentía. Hablando con mis hermanas. Hablando con mi mejor amiga de la infancia. Desde los 10 años que pues somos como hermanas también. Expresando, expresando. Procesando. Y una vez que procesaba mi dolor profundo, me iba, me movía del espacio de sufrimiento al espacio del amor, honrándola. Cambiaba el pensamiento.
0: Y, y yo creo, para, para, para aportar un, una última cosa, que es también una recomendación que en general yo he hecho a todas las personas con las que he trabajado, eh, que están acompañando algún proceso de, doloroso, no solo la pérdida de un ser humano, de una persona, pero también otro tipo de procesos, que, es, de, es preguntar. O sea, tan sencillo como es, en vez de creer que tenemos la solución de todo y, a, y ser, y, 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 digamos, de forma un poco arrogante, aunque sea sin intención, pero arrogante asumir que nosotros sabemos lo que la otra persona necesita para sentirse mejor, es simplemente ser humildes y preguntar, decir, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo yo ayudar? ¿Puedo, lo, la otra persona puede decir, solo quiero que estés aquí en silencio. O puede sí. decir, quiero que me escuches. O puede, puede decir, quiero que me dejes un abrazo o no quiero que me toques o no quiero que estés aquí, quiero que me dejes sola. O sea, lo que sea, y, y, y yo tanta gente he escuchado que no es que no te puedo dejar sola. ¿Cómo no? Si puedes. O sea, ahí es es mi proceso. Yo sé mejor que nadie qué es lo que yo necesito para sanar. Vamos a cerrar ese tema aquí. Eh, quiero cerrar diciendo, como vos decís, hay tantas cosas que necesitamos preguntar y, y entender y informarnos sobre el proceso de duelo que si estás escuchando este episodio y te, y te gustó y te movió y te despertó cosas, poneme en los comentarios tus preguntas, todas las preguntas que tengas eh, ¿Me escribís a mí o le escribís a Ligia? Y a lo mejor si hay bastantes preguntas, Ligia, si me lo permitiste, volvería a pedir que vinieras de nuevo para que respondiéramos esas preguntas y pudiéramos seguir esta conversación. En efecto, cada persona que está escuchando este episodio en este momento puede estar procesando toda esta información de miles de formas. Y a lo mejor no la están procesando en este momento, la van a procesar el, el resto del día o el resto de la semana. Entonces, si en cualquier momento... Dándole vuelta a esto, de repente se viene un pensamiento, una pregunta, una inquietud o algo que sentís que necesitas abordar más a profundidad que te va a ayudar, escribinos y nosotras organizamos, nos organizamos para poderte responder también. Y luego yo en, la, en las notas del episodio voy a dejar todos los datos de contacto de Ligia para que, si quieres contactarla directamente, si quieres trabajar con ella, recibir, aplicar alguno de los cursos o de los talleres que, ella tiene en su página, buscar sus libros, leerlos, este tipo de cosas, es mejor que nos adelantemos. No esperemos estar ya en una situación así de difícil para empezar a entender. Porque en ese momento, de todas maneras, vamos a necesitar procesar un montón de cosas y va a ser igualmente difícil. Entonces, mientras más preparadas, de alguna manera, nunca nos preparamos, dije, ahí tiene razón, pero mientras más preparadas, de alguna manera estamos, pues mejor, más fácil va a ser después. Pues nunca es tarde, porque es algo que todas, de una u otra forma, en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar. Entonces, es bueno tomar la, la iniciativa y de manera proactiva decir cómo puedo nutrirme, alimentarme, conocerme yo mejor para que al momento de enfrentar una situación muy difícil haya una parte del trabajo que yo ya hice. Entonces, te invito para compartir todas tus reflexiones, reacciones, preguntas inquietudes, cosas que te gustaría profundizar con nosotras y nosotras continuamos con esta conversación la, eh, el próximo episodio lo vamos a hacer eh, y desde ya te adelanto, vamos a hablar sobre el duelo de la patria tema fascinante que muchas estamos viviendo son otros tipos de duelo y luego el siguiente va a ser el duelo sobre la identidad así que nos hablamos en la próxima semana si este episodio te pareció valioso compártelo con otras personas Todas hemos pasado por este tipo, por alguno de estos tipos de duelo. Conocemos a alguien que lo está viviendo o lo vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Y mientras mejor informadas estemos, más fácil y menos doloroso será sobrellevarlo. Las próximas semanas, como te comenté, vamos a estar hablando del duelo de patria y el duelo por pérdida de identidad. Ambos temas son igualmente fascinantes y oportunos. Así que estate pendiente porque vale la pena escucharlos todos. Es más, te recomiendo que vayas ahorita mismo a mi perfil en Substack. El link está en todas mis redes sociales y en las notas de este episodio. Es virginialacayo.substack.com Y ahí te puedes suscribir a mi lista para recibir los próximos episodios directamente en tu correo electrónico así como algunas reflexiones, tips y herramientas que solo comparto con mis suscriptoras. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.